0: 嘿， hey, 各位心理学考研的小伙伴们，大家好，我是卓文，欢迎来到文读比邻的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是《普通心理学》第四章“感觉”。简述感觉现象：一、感觉对比，不同刺激同时作用于感觉器官，而使感受性发生变化的现象。两种刺激同时作用形成的对比叫做同时对比。两种刺激相继作用形成的对比叫做气势对比。二、感觉适应，刺激作用下感受性发生变化的现象。常见的视觉适应包括对明适应和对暗适应。前者是在强光作用下感受性的降低，后者是在弱光的持续作用下感受性的提高。照示分析，在某种刺激作用下逐渐适应，就是由很敏感变得不敏感，感受性下降。但暗示应除外。三、感觉的相互作用，不同感受器之间的相互影响和作用，联觉是其中一种。它指一个刺激不仅引起一种感觉，同时还引起另一种感觉的现象。感冒时而无味，体现了嗅觉对味觉的作用。四、感觉补偿，某种感觉缺失后，因其他感觉的感受性增强而引起部分弥补作用的现象。简述视觉理论：一三则说。托马斯·杨假定人的视网膜有红、绿、蓝三种感受器，每种感受器只对光谱的一个特殊成分敏感，从而产生不同的颜色经验。赫尔姆霍兹认为，每种感受器都对各种波长的光有反应，但不同的感受器对不同的光敏感性不同。当光刺激作用于眼睛时，将在三种感受器中引起不同程度的兴奋。各种颜色经验是由不同感受器按相应的比例活动而产生的。理论缺陷无法解释红绿色盲和颜色复后效。四色说、对立过程理论、拮抗理论。黑林认为，在视网膜上存在着黑白、红绿、黄蓝三对视素，它们在光刺激的作用下表现为对抗的过程，即同化过程和异化过程，如红绿视素。在红光作用下，异化产生红色经验，在绿光作用下，同化产生绿色经验。简述听觉理论：一、频率理论，提出者罗费尔德，理论观点：外界声音的震动会引起耳蜗基底膜以相同频率的震动，听神经所发放的神经脉冲可以复制外界声音的频率，又叫电话理论。缺陷。人耳基底膜不能做每秒一千次以上的快速振动，人耳却能分辨每秒振动一千次以上，甚至两万次的声音，这是频率说所不能解释的。二、共鸣理论，提出者赫尔姆霍兹，理论观点：基底膜上的横纤维长短不同，靠近窝底较窄，靠近窝顶较宽，短纤维与频率高的声音发生共鸣，长纤维与频率低的声音发生共鸣。基底膜的振动引起不同神经细胞的兴奋，使人产生不同频率声音的听觉，又叫位置理论。造势口诀：上长下短，高低相反。缺陷：人耳能接受20到2 0到两万赫兹的振动，最高和最低频率之比为1 0 0比1而基底膜上横纤维长短的比例仅为十比1二者并不对应，因而根据并不充分。三行波理论。提出者冯贝克西，理论观点：该理论发展了赫尔姆霍兹共鸣说的合理部分，认为基底膜由声波引起的震动，这种震动从基底膜底部开始，逐渐向窝顶推进。不同频率的震动达到基底膜的不同部位后便停滞下来，低频可达耳蜗顶部，高频只能达到耳蜗的底部，从而实现基底膜对不同频率声音的分辨，又叫新位置理论。造势口诀：上长下短，高低相反，向上推进。缺陷：难以解释五百赫兹以下的声音对基底膜的影响。四、神经骑射理论，提出者韦福尔，理论观点：当声音频率低于四百赫兹时，听神经个别纤维的发放频率是和声音频率一致的；在声音频率较高时，个别神经纤维无法对它做出反应。就需要神经纤维的联合骑射来加以反应了。缺陷，骑射理论只能对 5,000 赫兹以下的声音进行频率分析，超过 5,000 赫兹时，位置理论是对频率进行编码的唯一基础。这节课我带大家领读了普通心理学第四章，包含感觉现象、视觉理论、听觉理论，你都掌握了吗？欢迎到留言区反馈哦。我们下期再见。